0: 多情女子魏银平见父亲被刺伤，凶手是自己心上人五凤楼，他百思不解，不明白五凤楼为什么这么干。当五凤楼说出杀魏中央是为先父报仇，魏银平可火了：“姓武的，既然我们两家是对立仇敌，为什么你在鹰愁涧要救我？”五凤楼说：“哎，当初的事你就不该提。既然问，那好，我告诉你，当时我不知道你是郡主，况且那阵儿我父亲还没有被害。即使现在，我也不能见死不救。我的仇人只有魏中央一个人。”这几句话别人听来很平常，可在魏银平的耳朵里。就不同了，特别是那句“即使现在我也不能见死不救”，说的魏延平心里一股暖流涌上心头。就为这句话，魏延平将来为五凤楼舍死忘生，两肋插刀。魏延平承认呐、啊，五凤楼说的是心里话，他外表冷，内心热，心里有我。在西跨院，他要杀我易如反掌。可他没那么做，是个有情有义之人。在属下面前，这姑娘又不敢露出儿女情长。突然高声喝道：“武凤楼，你行刺好无道理！你父亲犯了不赦之罪，我爹爹是奉旨而行，你竟敢大逆不道，以小犯上，刺杀两江水陆提督，你该当何罪？”五凤楼听这话大怒，大吼一声，把听了人呢、啊、差点吓死。他这嗓子虽然不如佛门的最高功力狮子吼，但也是先天无极派的内功心法，真气一出浑厚清纯，一嗓子把站堂的吓趴下七八个，震的房土哗啦哗啦往下直掉。八摸弟兄心里哆嗦，魏银平吓得不敢说话了。是你给我住口！那位问了，你说的那么厉害，你那声音也不大呀。嘿嘿，因为我不会先天无极派神功，我这叫像不像，作比成样。五凤楼知道，魏银平不了解内情，受了魏忠贤弟兄蒙蔽。是啊，前文我已经说过了。这魏忠英调查五凤楼的身世。都是背着魏银平，当着姑娘面就说：“别着急，我成全你们。”姑娘乐呵呵在后边等着呢。这边他把五凤楼调到大厅内，想置于死地。因为魏银平不了解情况，才说出武伯行犯下不赦之罪。五凤楼一听就气坏了：“住嘴，丫头！我爹爹法犯何律？罪在哪条？”可有圣旨吗？呃，这个魏银平被问的张口结舌。哼，我看你也拿不出圣旨。如果有圣旨，为什么不公开宣读，而是用毒药酒秘密害死？我父亲乃一省封疆大臣，在皇上身旁伴读多年，忠心无二。你可以到两江地带访一访。即使我父亲犯法，也应该拿到京城三推六问，由圣上定刑。恐怕我父之死，至今皇上也不知道。你们不是奉的圣命，而是奸宦魏忠贤之命。那老贼魏忠贤身为宦官，是受三代皇恩，官道极品，不思报君恩，和魏忠英及客氏狼狈为奸，欺君罔上。祸国殃民，图谋不轨。他暗造行宫，有威逼各省官员为他建造生祠、寿仙果，叛逆之心昭然若揭。我父亲生性耿直，不肯与他同流合污，才遭杀害。韦银平，你生长在青阳宫，难道对你叔父、父亲所作所为一无所知？五凤楼慷慨陈词。如同给魏银平当头一棒。他在青阳宫对他叔父言行司空见惯，不认为是错误。经五凤楼这么一说，如梦方醒，暗、哎、想：怪不得五凤楼下毒手。要是我也这么办呢？暗暗的埋怨父亲呐、啊，叔叔啊，为什么你们办这大逆不道之事？武大人无辜受害。五凤楼杀我父亲，算一命抵一命，不该有死罪，把他放了。周围这么多眼睛看着，我放他能行吗？不放，杀了五凤楼，等于又结新仇。想到这儿，魏银平半天没说话。二魔钱二年活了：“小吴大，不许你胡说八道，侮辱我们九千岁！哼，不给你点颜色看！”你也不知道马王爷三只眼，话到人到，伸出双指，唰，奔五凤楼的小肚子气海穴点去。这小子手太黑呢，他要废掉五凤楼的浑身武功。他认为现在五凤楼身带剑伤，双手又被镣铐铐着，怎么也不会逃过去。他哪知道五凤楼是什么人呢？乃五岳三鸟的高徒啊！身法比他还快，钱二年往前一冲，五凤楼心趁丹田，身体原地滴溜转个圈，躲过钱二年的偷袭。同时，五凤楼抬起右腿，照钱二年的左胯骨，砰就一脚。这脚踹着实惠呀、啊，啪的一声，把这小子从厅里边踢出门外。三丈多远，吧唧摔到地下，打六滚儿，半天才爬起来。三魔、四魔、五魔、七魔、八魔都不干喽，眼珠都红了，呼啦围上五凤楼。好小子，你被秦海这么横，剁了他，宰了他！对，五凤楼闭目等死。魏银平于心不忍，大喊一声：“不许喧哗！我父亲受伤。”还有我呢，我在审问刺客，哪个不听命令，按军法处置，都给我退下！是这几个魔头只可敢怒不敢言，退到两侧。魏银平在琢磨对五凤楼怎么处理好呢？他叫兰香，去吧，给五凤楼打开手铐，手铐一除，等于捡回一条命啊！这回你想抓五凤楼也抓不住了。五凤楼一愣，暗想：想放我吗？哎呀，魏银平啊，你放了我不好交代呀、啊！此时魏银平无限哀怨。哎，你既不是心淦，就把那张统领委任书交出来吧。好，五凤楼连忙往怀里掏，这一着急，连罗帕和那根金钗都带出来了，一起交给兰香。兰香接过来。放到公案桌上，魏银平一看罗帕，看见金钗，心里难过呀，差点掉下眼泪，强忍悲痛。五凤楼，你的东西交了，仇也报了，你出府去吧。这番话出口，不但五凤楼感到意外，大厅内人都万分惊愕。郡主怎么了？精神失常了吧？怎么能把凶手放了？这还了得！还没等说话呢，狼儿哭哭啼啼的从下边跑了上来。哎呀，郡主，大事不好！老爷他他伤重医治无效，已经归天了。这句话犹如晴天霹雳呀、啊！全庭人的身体一震。啊！大人坐骨了。给大人报仇，拿五凤楼给老爷活祭亡灵。孙三元、周五魁各亮兵器拦住五凤楼，站住！这阵五凤楼神情自若。郡主，我复仇已报，别无他求。吴某愿受惩罚。你替你爹报仇吧，为你爹雪恨吧。魏银萍听这话。眼中含泪，他一是心疼父亲，二是自己疼自己呀、啊。五凤楼，哎，你怎么那么一点儿不体会我的心呢、啊？要杀你，你早死了，何苦拿话相逼？他一咬银牙，姓武的，我虽然是女流，也绝不会出尔反尔。孙周二位护卫，放他出去，就这句话。大厅里像开锅一样，七言八语像蛤蟆炒坑一样。郡主不能放这个凶手，郡主放了凶手，九千岁怪罪下来，谁来承担？不行不行！姑娘说：“住口！有什么事有我呢，用不着你们管。”就在这阵儿，有个幕僚走了过来，这个小子叫常醒石，上前施礼。哎呀！郡主放了五凤楼，等于纵虎归山，后患无穷啊！他是九千岁的仇人。魏银平说：“谢谢你，谢谢你对我魏家关心。但是，我父杀了他父，他杀我爹，我再杀他，冤冤相报何时能完？他对我又有活命之恩，今天放他一马。哎呀，不行啊！”江湖上还是朝里边，从来都是强存弱死，真在假王，杀杀杀，这叫无毒不丈夫。不管怎么讲，我说放就得放。我父亲不在，我就是两江水陆提督，哪个不服？这几句话真把厅里的人镇住了。为什么？他是郡主啊，但有一样。谁也不让道，包谷凤楼围在当中。尤其是魏忠英手下死党，悄悄的给魏夫人送信，挑拨是非。前二年先就去了，告诉魏夫人：“你女儿要放杀人凶手。”魏夫人马上派人送信，放了杀人凶手，我就不活了。魏延平急得直搓手啊！可他深明大义，放五凤楼。来呀、啊！让开道，叫他走。五凤楼一看，既然你要放，那我就走呗。他刚要出庭，后宅噔噔噔噔跑了个丫鬟。哎呀，郡主啊，可了不得了！老夫人听说放了凶手，一气之下吞金了，请郡主快快看看去吧。啊！魏银平吓傻了，这是一波未平，一波又起，怎么我娘吞金了？好，你们都在这等我，我看看去。带着四个丫鬟奔后宅。他一走啊，大厅里空气立刻紧张起来。长枪手、短刀手、削刀手，呼啦围上五凤楼。小五，快扶绑！五凤楼说：“好啊，来吧，你绑吧。”就在这千钧一发之际，狼儿气喘吁吁的跑了进来，大声宣布：“诸位，郡主有令。”放五凤楼出府，哪个违令者斩！啊！哎呀，今天这魏银平怎么吃错药了？嗯，好，叫他走。五凤楼只要出府，我们就杀他。五凤楼受感动了，难得魏银平一片深情，他知情达理，对我真情实意。可这段孽缘将来怎么解决呢？既然放我，快走！五凤楼大步出了客厅，奔府门，出了都督府，走了没有五步，突然在西边，由远而近跑了一匹马。这匹马翻天亮掌，鬃尾乱炸，跑得太快。了。本来在门前呐、啊，应该战马停蹄，收不住了。马上之人带缰绳，这匹马。原地转了好几圈儿，才站起来。府里人赶紧问：“干什么呢？”骑马的人短一巾小打扮，浑身穿白带素，二十八九岁，身上背着黄色包裹。大爷是奉了九千岁之命，从京都而来，往里边快送信儿。哎，好，好。把门的往里送信儿。五凤楼听了又是一惊，魏忠贤派人送信，准没有好事，不定又要害谁呀、啊。我呀，快走吧！就这么，他出了钱塘门，奔六合塔。因为不敢回家，只可在六合塔暂且栖身。他到这儿有几个好处：一个是呢，找机会回府找出魏贼十大罪状的遗折；二来等他师傅白剑飞和矬金刚。现在天骄二更，五凤楼不敢直接奔六合古塔，他怕。被人跟上，就这么顺着钱塘边上绕着走。旁边是片树林，他刚到树林边上，噌，从里边窜出一个人，姓吴的，站住！我以为你能海走天涯，想不到阴魂不散，还在这晃荡，真是死催的！这回没有郡主，我看谁还护着你？嗯？五凤楼听这话。倒退两步，借星斗之光一看，面前之人细高个子，头发如乱草，脸长得像吊死鬼，认识谁呀、啊？这是燕山八魔老五，叫周五魁。方才魏银平放五凤楼，周五魁惹不起魏银平，没敢阻拦。等五凤楼一出府。他立刻带着孙三元跟踪而来，以雪白天之耻。孙三元和周武魁追上五凤楼，五凤楼止住了脚步。周武魁说：“哎，我来给都督报仇来了。”说着抽出锯齿飞镰刀，刀挂金锋，斜肩带背，奔着五凤楼劈了下来。现在五凤楼可没有兵器啊，金龙鞭落在提督府，他是赤手空拳。也没把五魔头放在眼里，你来的正好，我打发你上路。他一看刀已经过来急忙闪身，进不跟身，呜的一声扑到周武魁的右侧。周武魁刀走老了，抽刀换势，动作慢了一点。五凤楼左手奔着面门，呜的一劈，吓得周武魁来个大陌生。五凤楼又掌着刀照他后背。就这一掌，只用五分劲儿，震得周武魁噔噔噔噔噔噔噔噔噔前抢好几步，五腑六脏翻了个，嗓垫发甜，一张嘴，哗，吐出一口血来。哎呀，好厉害！噌，往旁边一窜，擦擦血迹，调调真气。这小子皮糙肉厚，打下的没在乎。孙三元一抽蛇骨鞭，哗啷啷奔五凤楼打了起来。五凤楼急忙闪身躲开，俩插招换式打在一起。要是平时，五凤楼跟这小子交手不在乎，今天身上有剑伤，所以他一动啊，伤口往外出血，咬牙忍痛交手。周武魁一看他师哥上不了，行了，我也上去吧。邢五的，你打我一掌，我要你双倍偿还。唔、嗯。锯齿飞镰刀砍了过来，只是一刀比一刀紧，一刀比一刀凶啊！两个人打一个，过了十个回合，五凤楼知道不好了，不行，怎么腿发软，身上冒虚汗？三十六计，走为上策呀！我走吧，想着他连连进招，逼得两人后退，猛一转身，嗖嗖嗖，窜进树林。两个魔头收住兵刃，打个愣神儿。嗯，五凤楼跑了。按理说逢林莫入，是番猎物之人全懂。怎么、啊、怕中埋伏？对方在暗处，自己在明处，往这一窜，容易上当。可这两人知道，五凤楼身上有伤，又孤立无援，没在乎。走进去搜，咱们俩分开。你从东边走，我从西边去，打包围。把他生擒活捉！好，说着两人往里冲。五凤楼在林子里听得清清楚楚，知道不妙。就在这阵，耳边有人说话，声音特别小：“小子，快跟我来，往那边走。哎”哎哎，五凤楼也不知道是谁，只可跟着前面人往东边跑去。就在这阵，孙三元提鞭走进树林。这小子往林子里走进去，没有十丈远，嗯，就觉得脚下发软，软乎乎的，把他吓一跳，什么玩意儿？噌，躲在一旁。哎，怎么回事？接着就听有个老人骂：“哎，这年头真他妈的叫邪，有眼睛的愣往没眼睛身上踩，你不怕造孽啊、哦？”树林里有人。孙三元拢住眼神，借着树帽子空隙透过的星光仔细看，哟，对面站着个人，个子不高，最多有四尺五寸，胖胖乎乎的脸膛，一绺山羊胡，有五十多岁，两个眼珠往上翻，光有白眼珠，不见黑眼仁儿。孙三元是绿林魔头啊，一看哈哈大笑，哎哎，老朋友。你别跟我来这一套！眼下我有事在身，无暇奉陪，请留个腕儿吧。留个腕儿就是留个名姓。嘴里说着，十五鞭，砰，抖起来，直奔老人的面门。那个老者好像是眼睛瞎，竟然纹丝没动。孙三元一阵怪笑，刚想下手，不料那个没眼的人猛然一伸手，嗯。把孙三元蛇骨鞭的鞭头抓到手里，孙三元心里头一惊啊！哎呀呵，真是个假瞎子！他猛然一抖手，想把蛇骨鞭收回来，可那鞭头在瞎老人手中好像生了根一样，连顿三次没拽过来。孙三元有点着急了，急忙松右手，一抓蛇骨鞭的中剑，左手用鞭尾刷一轮。三尺多长的鞭尾像电光石火一般奔老人的当下打过去。再看老人左手往下一沉，哎，好小子，把鞭尾给抓住了。我说小东西儿，你要玩命啊？啊，给我松手！双手一抖，嗯，三魔就觉得两臂一麻，蛇骨鞭已经倒在老人手里。老人家把蛇骨鞭一折，合到一个手内。哎呀，老魔鬼调教的几个魔崽子也不过如此，都是酒囊饭袋。说罢，飞起一脚，腾，正踢在孙三元的软麻穴上。孙三元一哆嗦噗噗，扑通翻身栽倒，动弹不了了。接着，瞎老人冲远处喊：“哎，我说狗屠户啊，你得手了没有？这个我可抓住了。”远处有人喊：“小个子，嘿，真稀奇呀、啊！我抓这个魔崽子比逮一条狗还省劲呢。”小个子，过来，过来，过来！孙三元虽然身体不能动弹，心里明白呀，坏喽，我师弟也被抓了。哎，这个矬个子是谁呢？那边是谁呢？哎呀，好厉害呀！还正合计呢。瞎老人把孙三元抓起来，往肩上一扛，疾步如飞，出了树林，来个坟地着，扑通，把孙三元往地下一扔，孙三元摔得梗”的一声，扭头一看，瞧见周五魁了，嘿嘿，这是哥俩好，都被擒了。再一抬头，旁边坐着个人，四十多岁，这个人头上高管牛心法髻，上衣敞着环，没系扣，露着半扎长的护心毛，一提鼻子。有股油渍子味儿，其形像个屠夫。只见瞎老人笑嘻嘻的问：“哎，狗屠户，你带刀子了吗？”一说这话，孙三元吓一跳：“干干干嘛？我和我师弟都在这呢，你要刀子宰我们？咱们痛快点啊！你们俩别在这闲谈呢、啊。”只见另一个说：“小个子，你可真外行，屠户能离开刀子吗？有啊，你要干什么？”哎呀，我老人家这两天吃狗肉吃腻了，我想吃人肉。好啊，那我给你搁一块。他一伸手，噌，在腿那拔出一把匕首，七寸多长，尖尖背厚，刃非薄，猛然照定孙三元，唰、啊，太阳穴飞了过去。孙三元把眼睛一闭，心想：完了，我非死不可。等了一会儿，嗯，没动静，扭头一瞧，哟。匕首钉在地上，再看那瞎眼老人哈哈大笑。我说：“魔崽子，服不服？你仗着你师傅老魔鬼燕凌霄的势力横行霸道，今天碰见我老人家，你还想好吗？”嗯。孙三元说：“二位老前辈，恕我眼拙，嗯，我们多有得罪，请原谅。你们二位到底是谁呢？”